0: Máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú dve základné súroviny, kyselá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Vitajte pri ďalšom vesmírnom 24 podcaste. Moje meno je Janome Mečiar. Spolu s našim pravidelným hostom, riaditeľom hezdárne planetária Milana Rastislava Štefanika v Lohovci Karolom Petríkom sa dnes pozrieme na rok 2024. Čo nás zaujímavé čaká na oblohe a že toho nebude málo, to nám potvrdí aj Unmitaj.
1: Pozdravím vás všetkých.
0: Dobrý deň. Kým, začneme tými najzaujímavejšími vecami. Tento podcast nahrávame koncom januára. Ja mám pocit, že ten január bol taký, že nič sa nedialo. Okrem toho, že teda hviezdy boli na oblohe, ale inak nič mimoriadne.
1: To je ste pravda, ale zo pár veľmi zaujímavých, pekných, jasných objektov nám tam svietilo. A dokonca treba povedať, že bol v činnosti aj veľmi pekný, hoci nie veľmi medzi verejnosťou známy meteorický roj Kvadrantidy, ktorý je veľmi frekvenčne zaujímavý lebo tam až 120 meteorov za hodinu môže preletieť a skutočne sa oplatí pozrieť si ho. Medzi 1. a 10. januárom to bolo a okolo 4. je vždy maximum. Ale teraz ne, tie podmienky neboli také vhodné. Práve na budúci rok to je veľmi zaujímavé a to už teraz prichystajte si... že 2025, 2025, 2025 prichystajte si pera, prichystajte si papiere teraz, pretože skutočne bude čo si poznamenávať a bude na čo sa tešiť. Ale teda ten... Tohtoročný január bude aj ten budúci rok veľmi zaujímavý, v roku 2025 práve tými kvadrantídami, no, kde budú probaľmi, že podmienky. že V
0: noci je zima v januári. Ako to astronomovie riešia?
1: No, len vyhrievaním. Vnútorným alebo vonkajším. Ale potrebujeme nejaké to vyhrievanie. A skutočne oplatí sa v noci výjsť v zime von, pretože zimné mesiace sú naozaj nádherné. Je tam najviac najjasnejších viedz na tej oblohe. A k tomu sa ešte pridávajú aj také krásne divadlá, ako sú tie meteorické roje. Takže január je nádherný.
0: Ono je pravda, že tá zimná obloha je taká, taká... Kryštárovejšia by som keď to porovná človek s letom.
1: Áno, áno, jagavejšia, skutočne trblietavejšia a aj to množstvo objektov, ktoré sa tam nachádza, stojí za videnie, takže určite treba prísť nahvezdárne alebo si treba zaobstarať nejaký ten ďalekohľad domov, tak aby ste mali možnosť sa na tú oblohu pozrieť.
0: No, na ten meteorický roj človek nepatrí. To, to asi ťažko ďalekohľadom. Úplne
1: pravda, skutočne to len špecialisti, meteorári pozorujú aj to takými špeciálnymi ďalekohľadmi so širokým zorným polom roje, ale naozaj tieto meteorické roje, o ktorých budeme aj hovoriť, aj počas tohto roka 2024, ich bude niekoľko zaujímavých, tak tie sa najlepšie pozorujú tak, že sa vyvalíte niekde do trávy alebo do snehu teda. Ak je to, alebo do snehu a pozeráte hore a naozaj tie meteory sú jednoducho Padajúce hviezdy, tak ako majú byť. Želajte uh-huh. si vždy niečo, keď ich vidíte a snáď sa to aj splní.
0: Možno by sme mohli aj e, pripomenúť, že tie, tie meteory to sú vlastne maličké čiastočky ano. neporiadku, ktoré tu zanechali komety po sebe.
1: No ale nielen komety. Toto uh-huh. je práve zaujímavé, že tie kvadranty diz januára, tak to sú práve takéto malinké zrniečka takého medziplanetárneho piesku, alebo teda, ktoré pochádzajú z takých väčších telies, ktoré prechádzajú v slnečnej sústave, obiehajú okolo Slnka, potom idú zase ďalej do tej slnečnej sústavy za dráhu Zeme a roztrusujú po tej svojej dráhe takéto maličké zrniečka piesku. A tento piesok sa dostáva do atmosféry a to tak obrovskou rýchlosťou, 80 km za sekundu to býva, že oni začnú proste horieť a my vidíme potom tú žiariacu stopu. Mm-hmm. Tá stopa sa volá meteor a tie kvadranty, sú ale napríklad zaujímavé tým, že ich materským telesom nie je kométa, ale planetka. A, a ona má nejaké označenie EH, mm, neviem, Uh, no, to si, nie je podstatné, nejaké ja, číslo, 2003 je... EH1, no, to sú také niekedy planetky, ktoré nemajú svoje označenie. Zase ale v decembri máme geminidy, ktoré majú feton, planetku, uh-huh. o ktorej sa hovorí, že teda mohla byť v minulosti kométov. A jednoducho uh, v tomto ohľade sú to buď asteroidy, možno vyhasnuté kométy, alebo samotné kométy, ktoré zanechávajú uh-huh. ten uh, prach na svojej ceste, a keď keď Zem po tej svojej dráhe preletí takýmto pozostatkom a takýmito kozmickým smetím po takých kometách alebo asteroidoch tak my vidíme potom taký meteorický roj.
0: A podľa čo sa dávajú nazvy tým rojom? Kvadrant spomínal si Perseidy Áno, áno,
1: To je práve podľa toho odkiaľ sa nám zdá, ako by tie telieska vyletovali, z ktorého sú hvezdia. Tak kvadranty, to je zase špeciálna vec. Kvadrant kedysi existoval, teraz je to súčasťou, respektíve je to rozpustené súhvezdie medzi iné súhvezdia. Takže kvadrant v súčasnosti neexistuje ako súhvezdie. súhvezdie Kedy si bolo súhvezdie kvadrant a ľudia. Teda, keď sa pozriete na oblohu tak ono sa zdá, ako keby vyletovali z tohto miesta, aj keď po oblohe všelých delietajú, ale keď predlžíte tie stopy, tak ono sa to niekde pretne a práve v tej oblasti oblohy, kde sa to pretne, tak tomu sa hovorí, že to je radiant meteorického roja a je to samozrejme vždy v nejakom súhvezdí, tak napríklad Orionidy je to súhvezdí Oriona, Perseidy súhvezdí Perzea, potom máme Eta Aquaridy, o ktorých tiež môžeme hovoriť tiež sú také, taký významný meteorický roj, tak to je zase vo vodnárovi, majú ten radiant. Čiže podľa toho, z ktorého súhvezdia pomyselne vyletujú. Ono to v skutočnosti odtiaľ nevyletujú, môžeme sa o tom rozprávať niekedy, ako to je, alebo môžem povedať, že jednoducho oni letia k našej Zemi rovnobežne, respektíve tá naša Zem, keď prelieta takým pásom, tak ona prelieta a tie meteory vlietajú, respektíve tie telieska meteorov vlietajú rovnobežne do tej našej atmosféry, ale keďže tá naša sféra nad našimi hlavami sa zdá e, taká tá okrúhla alebo gulová, tak ono sa to potom premieta do tak, takejto sféry gulovej tak, ako keby vylietali z jedného miesta. Uh-huh. Hoci idú rovnobežne, uh-huh. ale... Potom sa zdá, ako keby sa zbiehalo to všetko, ako keď na kolánice pozeráte, tak sa vám tiež zdá, hoci sú rovnobežné, v tej diaľke sa zbiehajú do jedného bodu. A toto je niečo veľmi podobné s týmito meteormi. Takže Odtiaľ to máme potom tie názvy. Ešte jedno,
0: keď už vysvetľujeme, tak ešte jednu otázku mám. Uh, uh, hovoril si meteorie, ten svetelný ukaz,
1: ktorý je náblohý. Potom je meteorita, potom je meteoroid. Áno, presne tak. Meteoroid, no. to je to teliesko, ktoré vstupuje do atmosféry, ktoré obieha v slnečnej sústave a vstupí do atmosféry. To je meteoroid. A pokiaľ je to väčšie teleso, nezhorí celé v atmosfére. Tie zrniečka, piesku, to spáli vo výške asi 80 km, 120-80 km na zemou, to je spálené, takže na zem dopadne nič. Ale pokiaľ vstupujú väčšie telieska, to môžu byť kľudne aj, už by sme im nemuseli ani hovoriť meteoroidy, ale asteroidy, také maličké, ktoré majú veľkosť jedného metra a niečo pod, tak tie, keď prelietajú, tak tie sa spália a zostane nejaké teliesko, ktoré dopadne na Zem. A to, keď chytíme do ruky, tak tomu už hovoríme meteorit. A to už je teliesko, ktoré prišlo z vesmíru, ktoré môžeme chytiť do ruky a jeho stopa, tej hovoríme v atmosfére, tej hovoríme meteor. A ešte existuje, že bolit. Bolit to je meteor, ktorý je ale veľmi, veľmi jasný, ktorý má a cez nula magnitú, teda vyššia ako nultú magnitúdu, naozaj zasvieti na tej oblohe, veľmi jasno, tak takémuto meteoru hovoríme, že je to bolit. Väčšinou sa porovnáva s jasnosťou Venuše, alebo dokonca aj Mesiaca. Venuša tam má okolo minus 4 magnitúdy, čím je nižšia, nižšia magnitúda, tým, viac, tým je jasnejší sviší. objekt. A Mesiac ten máš minus 16 magnitúdu, takže niečo medzi tým, pokiaľ niečo takéto zasvieti na tej oblohe, tak to je výrazný bolit. No. To, tento podcast nemá byť o
0: meteorických rojoch, zatiaľ je. <sík> Poďme sa teda pozrieť na to, čo, čo nás čaká tento rok v najbližšej dobe, teda dajme tomu, že február,
1: alebo, alebo je tam niečo vôbec? No, pravda je, že nie v každom mesiaci máme niečo naozaj veľmi významné, niečo veľmi zaujímavé, ale počas toho roka nás toho čaká skutočne veľa. Je treba povedať, že sa to týka napríklad aj takých špecialitiek, ako sú polárne žiare a to práve na jar a potom na jeseň máme možnosť najlepšie vidieť tú polárnu žiaru, pretože slnko je, momentálne sa dostáva do maxima svojej aktivity a teda tá zvýšená aktivita sa prejavuje aj zvýšeným tokom časti slnečných do našej atmosféry, zvýšenou aktivitou. zvýšenou aj v podobe silnejších polárnych žiar a to aj minulý rok sme mali možnosť krásne vidieť a tento rok by to malo skutočne pokračovať.
0: A je to normálne, lebo bolo to aj predtým, že boli zo Slovenska takto, že na viackrát sa stalo, že podľa žiaru pozorovali na Slovensku. Áno, to, je,
1: to je práve zvláštne. Nemôžem povedať, že by to bolo takto časté, alebo že by som zachytil, že by po minulé roky to, toho bolo tak veľa, ale nie je to ani žiadna výrazná anomália. Mm-hmm. A tu musím povedať, pretože aj ja osobne som mal také telefonáty, aj moji kolegovia u nás na hvezdární a určite po hvezdárne, všade aj po astronomickom ústave. Také telefonáty boli. Pretože prišli nejaké hlaxy. Na internete sa dali čítať o tom, že tá aktivita je veľmi zvýšená a že to bude znamená že nesadajte do lietadiel, pretože lietadla budú zaznamenávať nejaké veľké problémy s elektronikou, budú padať a podobne. Uh-huh. Toto nie je pravda. Uh-huh. V žiadnom prípade neočakávajme a už vôbec sa nestrachujme, že by sme nemohli sadať do lietadiel alebo že by boli satelity nejaké výrazne poškodené. Na to musí byť veľmi silná geomagnetická búrka, ktorá naozaj sa vyskytne raz za rok, dokonca raz za 10 ročie, aby sa takéto niečo udialo.
0: Ale to sa týka tých satelitov. A to sa týka satelitov a
1: určite nie lietadiel, hmm. To by potom naozaj, áno, došlo k výpadkom elektriny, aj kedysi pred niekoľkými desiatkami rokov v, v Kanade, v 80 rokoch, pokiaľ viem aj v Spojených štátoch. Európy sa to nikdy tak, takýmto výrazným spôsobom nedotklo. A hoci to môže byť naozaj nebezpečné, lebo samozrejme, pokiaľ k silnej geomagnetickej burke dôjde, tak skutočne to znamená výpadky takýchto prístrojov založených na elektromagnetickom poli. Aj to môže spôsobiť problémy s tými satelitmi a potom s niektorými počítačmi alebo dokonca aj so sieťami rozvodov elektrických. Ale keďže lietadla sú faradové klietky, tak týchto sa to toľko nedotkne a nie je to také nebezpečné, ako to mnohí neznalci interpretujú. A už vôbec nie, že by to bolo také časté a že pri každej takejto aktivite slnečnej by sa niečo takéto malo udiať. Áno, slnečná aktivita sa zvyšuje postupne, bude to nádherné. Už teraz, keď sa pozriete na slnko pomocou našich špeciálnych ďalekohľadov, sú tam krásne výtrysky, protuberancie, je na čo sa na tom slnku pozerať cez deň, ale zároveň aj to vedie k zvýšenej aktivite polárnych žiarov. Jar, to znamená, že teraz na jar tajemne.
0: môžeme opäť ano, očakávať, ano, že na Slovensku bude polarné žiary. Presne
1: tak, opäť to môžeme očakávať, tak ako to bolo na jeseň minulého roku, v tom októbri, novembri to bolo zaujímavé. A takisto teraz na jar a na to môžeme tešiť. Takže skutočne stačí pozrieť, sledovať ten internet, sledovať ten KP index, tomu sa hovorí KP index, pokiaľ je šeska, sedmička, tak už je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že to má, máme možnosť vy na, my, teda nad tým západným severovýchodným a severným obzorom vidieť. Ono vidieť to nie je úplne správne slovo. Musí to byť naozaj veľmi silné, aby ste mali možnosť zahliadnúť len takú takú tmavo-červenú žiaru, ale pokiaľ chytíte do ruky mobil alebo fotoaparát a začnete to fotiť, tak vtedy sa ukáže v plnej kráce tá polárna žiara. Pokiaľ ste niekde za mestom, treba ísť za mesto, pretože to naozaj v meste sa neuvidí, ale už stačí ísť za mesto len Kilometer dva a na ten severak ak máte tmavú oblohu, tak to už určite máte možnosť odfotiť a máte to možnosť určite mm. aj vidieť, pokiaľ je silné. Čiže napríklad toto nás čaká. Tento... Ešte, ale
0: k tej polárnej žiari, aby som ano. sa ešte jednu vec spýtal, ja som sa pre polárnu žiaru trepal do Norska, aby teda som si to vychutnal.
1: Oni tam majú zelenú, tú polárnu žiaru, u nás je ja. červená. Áno, ale to súvisí práve s tým, že kde, ktoré... ktoré oblasti atmosféry, aká výška atmosféry je zasiahnutá a ktoré, ktoré atómy zažiaria dopadom tých vysokoenergetických častí zo Slnka. Takže keďže v tom Norsku, v tom Švédsku sme pod polárnym kruhom alebo okolo polárneho kruhu. A práve tam je najväčší oblúk polárnej žiary. To nie je tak, že polárna žiara žiary priamo na severnom pole alebo na južnom pole. Tam je taký velikánsky oblúk okolo toho polárneho kruhu a to je práve v oblasti toho Švédska a Norska, okolo zhruba okolo teda toho polárneho kruhu, tak v takom prípade vidíme aktivitu, aj keď nie je taká vysoká a to žiaria tie najnižšie, tie najnižšie vrstvy atmosféry, žiarí tam nejaký dusík, ako náhle ale sú tie vysokoenergetické častice s vyššou energiou, dokážu vybudiť ďalšie, ďalšie atómy iných prvkov ako je kyslík, tak tam už to začne žiariť inou farbou. A takisto aj neón a, a aj dusík žiari potom vo vyšších atmosférach inou farbou. A to je tá práve červená, a rúžová a to dokážeme vidieť my tu na Slovensku, keď je to veľmi silné. Keď si to...
0: u nás svieti kyslík,
1: neón, sú tie, tie horné, horné vrstvy mm-hmm. atmosféry, ktoré, na ktoré my dovidíme zo Slovenska. Mm-hmm. Pretože to stále svieti tam hore na, vo Švedsku, v Norsku ale tu svietia potom vyššie vrstvy atmosféry a my zo Slovenska máme možnosť to tak vysoko vidieť. Mm-hmm. A, a premieta sa to k Takto je to s tými farbami. Áno, áno. Lebo
0: v tom Norsku naozaj tam tú, tú polárnu žiaru majú každý večer. Ako tam to už ani nikto nerieši, pokiaľ to nie je niečo mimoriadne, že naozaj že by to svietilo ako osvetlenie. Ale osvedlanie. treba povedať,
1: že teraz to bude mimoriadne aj tam. A vždy mm-hmm. sa oplatí tam. Ja tam chodím každý rok, keď mi to možnosti dovolia. A skutočne... Jednoducho, je to niečo iné, ako čo máme možnosť vidieť my tu na Slovensku. Je, u nás je to veľká rarita, u nich je to bežná vec, ale nie vždy a hlavne, keď tá aktivita sa takto pohne toho slnka, tak to vidieť polárnu žiaru na severe je jednoducho zážitok, za ktorým sa chcete vrátiť. A ja to teda robím pravidelne, aj spolu s mojimi priateľmi, s mojimi kamarátmi, a nakoniec aj ty si tam bol ten minulý rok a skutočne Stojí to za to, aby si to tak, človek pozriem. možno pozreli. tento rok
0: sa dohodneme a pôjdeme pozrieť znova. A. Možno budú aj lepšie podmienky. Vráťme a. sa teda uh, k tým úkazom, uh, ktoré bude možné vidieť na oblohe uh, v rámci tohto roka, okrem teda polárnej žiary a podobných vecí.
1: Áno, no, môžeme sa tešiť aj na zatmenia, môžeme sa tešiť aj na fantastickú kometu. A v treťom čtvrt roku tohto roka bude to naozaj veľmi zaujímavé. Aj ten začiatok roka, ten február, tam ešte stále svieti Jupiter, ten nám potom zasvietí zase koncom roka, takže pokiaľ chcete využiť ešte tú príležitosť teraz začiatkom roka, aby ste si pozreli tú krásnu planétu, tak treba ísť, treba zobrať ďaleko hľad do ruky, taký poriadnejší a vyzväčšovať si ho. Ale február, prípadne ten marec nie sú úplne ideálne na nejaké špeciálne úkazy tohto roku. Aha. Čo je zaujímavé v marci, tak tam zase máme možnosť pozorovať každý rok tzv. zodiakálne svetlo. Treba ísť ale zase do tmavej oblohy, určite ďaleko za mesto, pretože zodiakálne svetlo je zhruba 70 krát slabšie ako to, tá obloha, ktorá žiari nad mestom, presvetlená tými pouličnými lampami. Ale pokiaľ výjdete von, tak po zotmení je možné vidieť tak zvláštny, akoby taký reflektor, ktorý svieti do oblohy z, od západu slnka. A je to vlastne len taký kozmický prach, respektíve prach v slnečnej sústave, ktorý je rozosiatý popri dráhe zeme okolo slnka, popri tzv. ekliptike a keďže je to práve na jar a na jeseň tak veľmi pekne tá ekliptika veľmi vysoko vyčnieva nad obzor tak to zodiakálne svetlo vtedy je možné najkrajšie vidieť to nasvetlené tieto prachové čiastočky tým slnkom a keďže slnko je pod obzorom tak pri západe slnka toto má, máme možnosť veľmi pekne na jar vidieť. Takže v marci tak napravlíme marca a apríla teraz budú výborné podmienky, lebo samozrejme problémy s mesiacom, keď nás vieti mesiac, no, tak zase nevidíme nič ne? ale <laughs> práve na konci toho marca a začiatkom apríla medzi 27. a nejakým 8. A 27. marcom a 8. aprílom to budú práve ideálne podmienky na to a z toho vznikajú fantastické fotografie s mliečnou cestou tohto zodiakálneho svetla, a so súväziami. Také tie širokoule fotografie sú naozaj krásne a aj naši slovenskí astrofotografi, či už je to Tomáš Slovinský, či už je to Ondrej Králik a ešte niektorí ďalší, ale toto sú takí tí top naši mm. astrofotografi, medzinárodne uznávaní so slovenský, slovenskými korenmi, Petro Horálek samozrejme to nesmieme nespomenúť, tak toto sú naozaj top fotografii svetoví, ktorí takéto niečo zaznamenávajú aj u nás na Slovensku. Takže na toto sa môžeme v marci tešiť, ale musím povedať, že s tým, tými úkazmi, ktoré máme na oblohe, sú spojené samozrejme aj astronomické nejaké výročia alebo niečo, čo slavíme tu u nás dole na Zemi a týkajú sa významných osobností Slovensku alebo svetovej astronómie a astrofyziky. A práve napríklad aj my budeme v marci mať takú príležitosť zaoslavovať si spolu s Galileom Galileim pretože 460. výročie narodenia jednou z najvýznamnejších astrofyzikov a jednou z najvýznamnejších fyzikov a vôbec najvýznamnejšieho človeka, ktorý zmenil svet doslova do písmena. A to, to myslím úplne vážne, jednoducho novovek sa začína Galileom Galileim a jeho pozorovaniami, použil prvýkrát ďalekohľad on a tie pozorovania, ktoré spravil, rozpohybovali Zem, zastavili Slnko mm-hmm. a bola to naozaj jedna z najvýznamnejších udalostí a takisto aj osobností modernej vedy, takže budeme oslovovať práve v marci Galilea Galileiho, budeme mať Čerého astronomické dni, keď hovoríme o hvezdarni a planetáriu u nás v Hlohovci a budeme mať 70 rokov od vzniku astronomie v samotnom Hlohovci, a pri tej príležitosti 1. marca hneď sa budeme rozprávať aj o Galileovi Galileim aj o mnohých významných udalostiach, aj o filozofickom pohľade na vesmír, takže 1. marca a marec začneme takýmto spôsobom, ale počas toho roka budeme oslovať napríklad aj Milan Rastislava Štefánika, respektíve smútiť, pretože v tomto roku si pripomíname 105. výročie jeho úmrtia, mm-hmm. ale uctíme sa, myslím, v tomto roku mnohí, mnohé múzea, galérie, mnohé ústavy, takisto aj hvezdárňa planetária svojím spôsobom a takisto aj my chystáme veľkú udalosť potom zase v oktobri na konci roka. Takže aj toto bude jedna vec, ktorá bude hýbať astronomickým svetom v tomto roku. No ale treba povedať, že potom prichádzajú tie zaujímavé mesiace, ktoré nám prinesú od apríla už skutočne veľmi významné astronomické udalosti na nebi. A poďme sa teda povenovať no, poďme, im, poďme, poďme, aby čakal. sme to zvládli. Tak hneď v apríli, je teraz február, tak ešte máme na to čas. Tí, ktorí si chcete urobiť v apríli skutočne jeden fantastický astronomický výlet, tak bukujte letenky do Mexika, do Kanady, do Spojených štátov, pretože 8. apríla nastane jeden z najkrajších úkazov. Pre mňa je to hneď po polárnej žiare, ale pre zatmenie mnohých slnka áno, je to najkrajší úkaz, ktorý príroda dokáže priniesť, a to je úplné zatmenie slnka. A to bude teraz celkom zaujímavé, pretože bude jedno z tých dlhších. Bude trvať 4 v tom najdlhšom teda v, tej, v tom najdlhšom na mieste, kde bude najdlhšie to zatmenie, tak ho budú môcť pozorovať 4,5 minúty, čo je naozaj veľmi dlhý čas, pretože maximum úplné zatmenie môže mať niečo cez 7 minút a teraz to bude 4,5 minúty. Minuloročné tu už iba nejaké 2 minúty, 15 sekúnd alebo podobne. Čiže Štyria pol je naozaj veľmi dlhé e, úplné zatmenie. A teda od Mexiko, ono sa to bude ťahať od Tichého oceánu a postupne bude prechádzať pekne Mexikom, Spojenými štátmi, po Kanadu a potom trošku vyššie ešte k ostrovom. Čiže pokiaľ si chcete vychutnať dovolenku s úplným zatmením Slnka, Tak ano, Ale to je
0: veľká lotéria, lebo prídeš tam a
1: zrazu bude zamračené. Zrazu možno, ale... Ono to nie je zase až také strašné, pretože pokiaľ... Jeď, Spojené štáty americké sú veľmi veľké, napríklad, keď hovoríme o tomto, Mexiko je obrovské, Kanada takisto, aj keď v Kanade to trošku štrajhne iba tú Kanadu, ale Spojené štáty majú... Ono to prejde niekoľkými štátmi a pokiaľ tam budete pár dní dopredu, tak si viete podľa predpovede naozaj určiť, kde je tá pre- pravdepodobnosť vysoká a tam zamieriť. Stačí prenajať auto, nie je to žiadny problém nejaký v súčasnosti a, a naozaj je toto sa problem. jednoducho oplatí. Urobil som to tak roku 2017, <laughs> viem, o čom hovorím. A podarilo a sa? A podarilo sa fantasticky, skutočne sme zažili toho strašne veľa, ale zároveň sme aj zažili to zatmenie spolu s inými ľuďmi. Ono ale, keď začnete teraz na myslieť a bukovať si, alebo teda objednávať si nejaké hotely, alebo nejaké to miesto no tak ja sa bojím, že nájdete tak možno iba dve stebla trávy, na ktoré sa môžete posadiť a, a pozrieť si ho, pretože množstvo ľudí sa tam samozrejme chystá, bude to veľmi významná vec, krásna.
0: Ale možno treba aj povedať, že vlastne pre nás, našich potomkov, vnukov a pravnukov bude vždy len jediná možnosť vycestovať, vycestovať. niekam do sveta, alebo keď ja má to... byť na
1: Slovensku? 2124 alebo 2126, takže to naozaj a teda nedožijeme. A naši najbližší potomkovia nedo obávam sa, že ani AI a tá umelá inteligencia, ktorá momentálne čo počúvam, tak už pomaly nám dokáže aj tie mozgy vtlačiť do počítačov a, a niekde ich prevteliť do slova. To by nebolo ale, zlé. No? Že? Ale to naše vedomie je teda. Ale uh, bohužiaľ, fyzicky mm-hmm. asi sa toho nedožijeme. Treba vycestovať, treba si to užiť, pretože je to fantastické mm-hmm. divadlo. A každému človeku by som dopriel, aby si to niekedy v živote pozrel. Oplatí Mal sa. Mal som
0: to. možnosť v 99. a bol to fakt, že skvelý tak, zážitok, tak, úplne tak, tak, super. To bolo na Slovensku ale, naposledy.
1: Ale musím povedať, že... No, ale to bolo iba čiastočne na Slovensku. Nie to bolo úplne. Nie, nie, na Slovensku bolo čiastočne, tam bolo zakrytých iba nejakých 98%. To takže, iba, to je skoro celé slnko. Ale nebolo vidieť koronu. To najkrajšie, predstavte si čiernu hviezdu zo Svetožiarov okolo. To bohužiaľ na Slovensku vidieť nebolo ani v tom 99. A museli sme ísť do Maďarska a tam už bolo 100%. Ne? A tam som to tiež urobil tak, že síce ešte nebolo GPS, neboli mobily e, také ako dnes, ale už tam sa dalo... E, predpovedať, kde asi bude jasná. My sme naozaj bežali za za tou bezoblačnou oblohou, respektíve v aute, ale teda sledovali sme ten vývoj mrakov a nakoniec sme naozaj si užili krásne celý ten priebeh zatmenia na poli, ale aj spolu s ďalšími, ktorí si tam odstavili auta, ale jednoducho to naháňanie má svoje čaro a dáva to úžasný zmysel. Takže v tomto ohľade na Slovensku bohužiaľ naozaj nemáme jednoducho míňa nás. Amerika, 2017 tam bolo, o rok potom bolo, teraz je zase... Tak Amerika je, to... je veľká. No, áno, to bude prasle, je to kontinent. Tým, no, jednoducho nedá sa Ale fakt
0: robiť. musím uznať, že je to skvelý zážitok aj to čiastočné na Slovensku naozaj bolo, že prišiel uprostred, myslím, okolo poludňa, áno, bolo, áno, áno. prišiel zrazu večer vtáky stichlý Utichol vietor, úplne ja ticho si nastalo.
1: To je jeden z najtéomnejších okamihov vôbec na celej planéte, no. pretože skutočne príroda vlastne nevie, čo sa deje. Ano. A ostáva v Pomikove, ale zároveň, keď sa pozriete na tú oblohu, tak vidíte hviezdy. Tu čiernu dieru, doslova z toho svetožiarov, to je to slnko, a respektíve mesiac, ktorý nám zatieni to slnko. A keď sa pozriete ďaleko, tak vidno aj tie protuberancie, také červenkavé, ale zároveň na oblohe sa rozsvietia hviezdy. A je to úžasný pohľad na tú oblohu. A ešte dokonca aj vidíte, keď teda viete, na čo sa máte pozerať, keď sa pozeráte na obzor, tak vidíte tieň toho mesiaca uh, nad tým obzorom. Čiže to, to je jednoduché, je to úžasné niečo, čo sa 8. apríla jednoducho no, k takémuto je, O to
0: je mnoho bežnejším v našich končinách je zatmenie mesiaca, Za, to býva aj, celkom často. Aj to bude pomerne. Aj to bude, ale roka.
1: bohužiaľ nebude úplné, mm-hmm. aj keď bude takisto veľmi fotogenické, pretože bude nízko nad obzorom ale to si nechajme trošku na neskôr, lebo to bude až niekedy v septembri, na nejak v polovici septembra, ale medzi tým tu máme ešte zo pár mesiacov a dokonca ešte aj v tom apríli, keď hovoríme toho 8. že bude úplné zatmenie slnka, tak to ďaleko od nás, tak ono hneď potom, 10. a 11. zase u nás nás čaká také pekné divadlo, ktoré sa oplatí si pozrieť, aj keď je pravda, toto hovorím o nejakom tesnom priblížení planet, alebo planet s mesiacom, a pravda je, že veľká väčšina toho, čo sa bude diať teraz, tak je doslova astronomická a pre hviezdarov určená, lebo veľká väčšina sa bude diať ráno, ale je pravda, že Jupiter, mesiac, urán, ale aj plejady, napríklad taká krásna otvorená hviezdokopa, a ten mesiac bude v takej, v takej fáze úzkeho kosáčiku, tak to bude práve toho 10. apríla o 9:00 hodine večer krásne pozorovateľné nad západným obzorom. Takže toto bude na apríl taká čerešnička krásna pre nás, pre Slovákov a budeme mať možnosť vidieť krásne zoskupenie, ktoré bude veľmi fotogenické, bude to tesne nad obzorom, takže aj s obzorom sa to bude dať fotiť a bude to naozaj veľmi pekný úkaz. Mm. Večer. A potom ráno, hneď 11. okolo 5. hodiny, keď nám vyjde Saturn a Mars, tak ich budeme mať možnosť vidieť tak postupne od seba, čiže na šírku mesiaca vlastne, budeme mať možnosť ich vidieť krásne zase nad východným obzorom a budú vychádzať spolu s východom Slnka, takže nám potom zaniknú v tej žiare, ale okolo tej 5. hodiny, keď pôjdete do práce niektorí, tak keď sa pozriete nad východný obzor, tak tam budete mať možnosť krásne vidieť dve planety vedľa seba. Mm. To bude napríklad na ten apríl a maj, ten nám zase prinesie pekný meteorický roj, ktorý je pozostatkom po komete Heli ľudia, to je asi tá najznámejšia kométa Heli, ktorá sa k nám vracia každý nejaký 75 rokov a čo je ale zaujímavé, tak aj ona rozosiala po tej svojej ceste takéto čiastočky svojej hmoty a práve v máji máme možnosť vidieť meteorický roj tzv. Eta aquaridy. To sú To je práve meteorický roj z pozostatkov po tejto komete Heli, ale týmto, týmto rozosiatým toto rozsiatou časťou eh, pod rájely o komety sa naša Zem dostane ešte aj v októbri. to sú potom orionidy, ale tento rok, október nebude vôbec prijať pozorovaniu tých orionid a tieto eta-akvaridy práve... O, o, začiatko mája, takého 5. a 6. mája, vtedy budú mať maximum, tak to bude naozaj veľmi vhodné pozorovacie obdobie, nebude tomu brádiť mesiac a tohto roku teda budú ideálne podmienky na pozorovanie mm-hmm. tohtoroja v máji. Takto máme takú májovú udalosť mm-hmm. a tam budeme mať potom aj to výročie Štefánika, m, takže ako tam to bude nabité rôznymi takýmito akciami budeme si pripomínať tie jeho m, výdobitky na poli vedy ale a nie len vedy samozrejme, to bol Poliglot, ten človek, zázrak, naozaj genius slovenský. Ale hneď potom príde na rad niečo takisto veľmi zaujímavé, pretože v júni a v júli budeme mať možnosť pozorovať na oblohe tzv. Svieti- svetielkujúce svietiace oblaky. A t- vtedy Slnko je nízko nad obzorom alebo pod obzorom. A takmer celú noc, je tam obdobie, kedy vlastne nenastáva astronomický súmrak a astronomická noc. A vtedy práve máme možnosť vidieť tesne pred východom Slnka, niekedy tesne po západe Slnka, kedy osvetľuje zo spodu oblaky vo vysokých vrstách atmosféry, tak asi 80 km na Zemou, je taká oblasť, kde sú také pavúčinkovité oblaky a tie nevidíme veľmi často, ale práve v období toho júna máme možnosť vidieť tieto NLC sa tomu hovorí, Noctilucent and Clouds. Uh-huh. A sú to, to je naozaj prenádherný úkaz, pretože je to vidieť iba nad tým obzorom. A keď sa podarí človeku takéto niečo vidieť, tak je unesený krásou tých oblakov, pretože obyčajné oblaky, tie máme možnosť vidieť kedykoľvek. Ale tie pavučinkovité, ktoré vytvárajú doslova takú akoby rybárskú sieť na tej oblohe, do ktorej len človek čaká, kedy sa chytí nejaká tá planéta, tak toto je vidno práve v tom júni. Len musí
0: Takže... človek má tmu. Ako V meste to neuvidí,
1: opäť. No, to zase Nie? by som povedal, že práve, že toto sú dostatočne svietiace oblaky, aby boli vidieť práve aj z mesta. Stačí sa pozrieť trošku na ten západný alebo východný obzor, podľa toho, kedy sa pozeráte, a skutočne aj z mesta je možné tento úkaz vidieť lebo to je osvetľované tým slnečným žiarením a to slnko je predsa len silný zdroj, mm. aj keď je pod obzorom. A tie e, oblaky sú naozaj krásne nasvedlené. To sa napadalo na, západ, alebo na Presne tak. Áno. Čiže toto je taká zaujímavosť na jún. A v júli prichádza zase také pekné zoskupenie, to bude koncom júla. Okolo 1 hodín večer začnú vychádzať veľmi pekne aj Mars, aj Jupiter. Tie budú vidieť veľmi pekne aj spolu s otvorenými hviezdokami Plejády a Hiády v súhezdi býka. Takže bude to opäť také veľmi pekné zoskupenie na ranej oblohe, ale bohužiaľ no, od jednej hodiny ono no, človeku sa veľmi nechce, hovorím to len astronómovia, ja toto dokážu. Ale je to jube, pretože...
0: to sú dovolenky, tak, tak správne. Dovolenky, to takže sa
1: dá. študenti a žiaci, tí určite budú celú noc hore a v tomto prípade sa to oplatí pozrieť si pokochať sa, pretože ten Mars a Jupiter budú naozaj veľmi pekne pri sebe a bude to spolu s tým mesiacom, s plajadami, hiadami opäť taká príležitosť pozrieť sa na to, ako to zoskupenie je vytvorené na oblohe, bude to geometricky veľmi mm. pekné, takže aj na fotenie je veľmi zaujímavé. Čiže
0: môžeme opäť čakať, tak ako každý rok sa budú zase šíriť také tie správy, o, že Mars aj. je Mars blízko, koniec
1: sveta sa blíži a niečo podobné. No, takže neblíži sa, môžeme už teraz povedať, že to bude nádherná vec, ale Mars nebude v opozícii, ako bol kedysi v tých 90. rokoch, kde sa to traduje a aj nám na Hvezdáren každý rok volajú, aj u nás sa objavujú v mailoch a na internete takéto reči o tom, ako bude najkresnejšie. Najväčší, najväčší Mars a ako mm. ho treba pozorovať a nedaj Bože, že bude tak blízko. Ináč čo sa mesiaca týka, tam tiež vznikajú takéto povery, že aj teraz budeme mať možnosť vidieť, že mesiac bude veľmi blízko pri Zemi, ale to nebude znamenáť, že že bude, je veľmi blízko. Za, ale že, bude, že bude svojou gravitačnou silou nás ťahať k sebe a budeme mať možnosť si preskočiť na mesiac a podobne a takisto ani s tým Marsom to takto vôbec mm. nebude. Bude krpatý, nebude vôbec v opozícii, že by bol veľmi blízko pri tej Zemi takže bude to krásne zoskupenie pre fotky, bude to krásne zoskupenie pre pozorovanie ďalekohľadom aj ten Mars bude veľmi pekný, keď použijeme väčšie zväčšenia, ale nič takého strašne vynímočného. Naopak tam bude Jupiter, ten bude nádherný prída sa potom ešte aj Saturn, to bude potom na jeseň v septembri už tam bude aj Saturn na oblohe, takže my sa máme na čo tešiť aj v tej druhej polovici roka, lenže medzi tým máme ešte august a to budú samozrejme Perzeidy Maximum Persi, to je roj, ktorý je najznámejší, ano. je fantastický tým, že má aj veľkú hodinovú frekvenciu v maximál okolo 60 meteorov za hodinu je možné vidieť, ale zároveň aj sú veľmi jasné a častokrát aj vybuchujú, takže je to nádherné, na leto, fantastické večery človek zažije. Keď Vidíte, si...
0: Je možné počuť zvuk tých meteorov? Lebo sa, ja mám pocit, že som uh, kedysi,
1: už to bolo dávno, ale som mal počuť, že také
0: syčanie bolo...
1: No či sa mi to zdalo, alebo... Toto je veľmi zaujímavá otázka, pretože bolo urobených niekoľko výskumov s ohľadom zvuku, ktorý sa šíri z meteorov, alebo teda z tých teliesok, ktoré horia, a či to naozaj je tak, alebo nie. Zatiaľ nebolo dokázané, že by ľudia... Na... Pretože musíme si uvedomiť, že tieto telieska horia v oblasti 80 kilometrov nad našimi hlavami. Je to obrovsky vysoko. Zvuku trvá, 300 metrov za sekundu, hej. Tak si zvuku trošku pravda. trvá, kým príde k nám. Ale pravda je, že boli vytvorené nejaké, nejaké štúdie o tom, či to náhodou nie je elektromagnetický jav, ktorý sa šíri oveľa rýchlejšie a dostane sa k nám a teraz počúvaj dobre do vlasov a tie vlasy pri uchu začnú e, sršať. Doslova a toto stršanie človek vníma, ako keby to bol zvuk z meteoru. Aha. To je zvláštna interpretácia, ale má to svoj nejaký taký fyzikálny základ. A potom druhá vec je, a toto musím zase povedať veľmi seriózne, že skutočne zvukové vlny sa z takýchto meteorov skutočne šíria. A dokonca aj u nás je jeden taký propagátor takéhoto sledovania meteorov a meteoritov. A to je Peťodolínsky zo Slovenskej ústrednej hvezdárne z Hurbanova, ktorý má aj zostrojený taký prístroj. a my tiež chystáme už rok a pol, ale chystáme sa na to, aby sme ho konečne získali aj my, pretože zvukové stopy je možné zachytiť aj bez toho, aby ste ten meteor videli, alebo ten meteorit, dokonca aj cez deň, a zo, z, pokiaľ máte niekoľko základní, kde zachytíte buď tú zvukovú stopu alebo zachytíte na fotografii alebo na videu svetelnú stopu, tak ako náhle máte dostatočne širokú základňu, dokážete dokonca určiť, kadeál ten meteorit letel a pokiaľ je príliš jasný, tak aj kam dopadol. Uh-huh. A toto je naozaj veľmi zaujímavé a už sa aj podarilo niekoľkokrát tomu Peťovi Dolinskému, ale um, takisto aj v spolupraci teda s tými vizuálnymi zachyteniami meteorov, skutočne aj určiť dopadové oblasti takých veľmi jasných telies, ktoré môžu teda spôsobiť aj výraznú zvukovú stopu, ktorá bola dosiahnutelná aj jeho prístrojmi. Čiže toto naozaj zvuk sa šíri, tie vlny sa samozrejme šíria v tej atmosfére aj z takýchto úkazov a zvláštne, že aj na Slovensku sa tým zaoberáme a máme aj výsledky. Naozaj to tak je, aj to bolo publikované a je to veľmi zvláštna a zaujímavá oblasť výskumu, ktorá dáva zmysel a pritom aj amatérskými prostriedkami, lebo tie zariadenia nie sú drahé. To je otázka 100-200 eur. A čo sú to nejaké
0: a... mimoriadne citlivé mikrofóny, alebo čo to je?
1: Áno, to sú v podstate e, zariadenia snímače zvukových vln, ktoré nevyrábame to tu, tiež to musíme objednávať zo zahraničia a dokonca zo Spojených mm. štátov, ale sú, je to, sú to radovo stovky eur, za ktoré máte možnosť získať skutočne veľmi zaujímavý výskum. A sú to v podstate záznamy zvukových vln. Takže v tomto ohľade sú to naozaj veľmi zvláštne otázky, ktoré kladieš, ale a má to aj zvláštne konsekvencie. No dobré, také tie meteorické to...
0: roje nám očividne nedajú pokoj, zase sme sa tam zasekli. Hovorí si o auguste, teda Perzeidy,
1: ano. klasika, ale... Tam máme Perzeidy, tam je trošku problém, že počas tej maximálnej noci z 12. na 13. nám bude dozvatiť mesiac, takže oplatí sa ich skôr pozorovať predtým, ale Perzeidy sú v činnosti 3 týždne, mm. takže dokonca 4 týždne. Takže naozaj týžden 2 pred tým, 12. od začiatku augusta, keď ich začneme sledovať, šlahneme sa do tej trávy, nie šlahneme si trávu, do... ale šlahneme sa do trávy, trávu nie, a keď sa budeme pozerať na tú oblohu, bude leto krásne, treba si to užiť, tie meťasy budú lietať a bude to krásne divadlo, ale nie v tej maximovej noci, pretože tam ten mesiac už bude príliš veľký. No. Ale potom prichádza aj ten záver roka a ten bude naozaj nabitý takisto veľmi zaujímavými úkazmi, na ktoré sa oplatí si počkať a ktoré sa oplatí si pozrieť. Pretože keď ešte sme pri tom auguste, tak tam bude ešte 14. 15., hneď potom maximé Perzei, tak tam bude takisto taká zaujímavá vec, že Mars a Jupiter budú veľmi tesne pri sebe, iba 18 minút. No
0: a to, 18 minút je uhlová miera aby
1: sme áno, o, 18 oblúkových minút uh-huh. budú pri sebe a človek je schopný rozoznať na diálku dva body, ktoré sú vzdialené. jednu oblúkovú minútu, to sa už dá ako úplne úplne tesné, takže budú iba 18 krát ďalej od seba, ako uh-huh. sme vôbec schopní okom rozoznať, že to bude veľmi tesné priblíženie, bude to na východe bude to zase po polnoci viditeľné, ale oplatí sa počkať si na to, oplatí sa prípadne si privstať tak, aby ráno nad, pred východom Slnka, aby sme si takéto niečo pozreli, pretože to bude skutočne veľmi pekný ukaz Jednoducho je to niečo, ako sme zažili minulý rok Venušu a Jupiter, že boli tesne pri sebe, niečo ako Betlehemskú hviezdu, hej, že doslova niekedy to tak môžeme vnímať. Ale zase žiadne predpovede tu netreba robiť, nejaké konsekvencie, čo sa týka života ľudí na Zemi a predpovedať niečo astrologického, toto naozaj nedáva zmysel. Je to krásne umelecké nebeské divadlo, ktoré si treba vychutnať a pozrieť sa na tú prírodu, čo nám dokáže sprostredkovať. Čiže to je ten august a prichádza september, ktorý bude mať niekoľko zaujímavostí a naozaj sa oplatí si na ten september počkať na druhú polovicu toho septembra. V septembri už budeme mať celý, celú noc možnosť vidieť Saturn na oblohe, ale toho 18. septembra dôjde práve k čiastočnému zatmeniu mesiaca. Bude to zase ráno, pred východom Slnka a čiastočné zatmenie znamená, že v tomto prípade ten mesiac iba tak lízne doslova tieň zeme, iba asi 8,5 toho mesiaca bude prekrytého zemským tieňom, respektíve vstúpi do toho zemského tieňa ten mesiac iba 8,5%, ale budeme to vidieť kompletne celé, bude to trvať asi hodinu pred východom slnka a je to fotogenické veľmi, pretože bude tesne nad obzorom, takže bude to možné zase fotiť aj s nejakými tými, s nejakým popredím pozemským, čiže skutočne krásne divadlo hodinové, na ktoré sa oplatí si počkať alebo si privstať pred tým odchodom do práce napríklad, a, alebo si radšej skôr si pospať aby ste mali možnosť si vstať a pozrieť sa na to, pokiaľ bude jasno. Bude to 18. 9. 18. septembra naozaj veľmi pekné. No, ale
0: dobrý ak sa nemýlim a tam veľká tam vec. Ešte,
1: áno, áno, ale my tam ešte predtým budeme mať zaujímavosť, ktorá sa bude týkať 19. a bude to spojené s tým mesiacom, pretože 18. síce nastane to zatmene mesiaca, ale 19. budeme mať spln mesiaca a to, ten spln voláme modrý mesiac, blue moon. blue moon. A tento mesiac bude blue moon, možno niektorí vedia, kedy hovoríme o modrom mesiaci, o, to nie je preto, že zmení svoju farbu, ale v septembri. niektorí ľudia si ako... No, aby som to priblížil, tak väčšinou hovoríme o modrom mesiaci vtedy, ak nastane v jednom kalendárnom mesiaci, druhý krát spolň mesiaca. Prvý spolň mesiaca niekedy na začiatku a, a, keďže, druhý, na a druhý niekedy na konci. Mm. Ak nastane, tak tomu hovoríme modrý mesiac. Ale modrý mesiac hovoríme ešte aj vtedy, keď medzi dvomi, štvr, št, v jednom štvrťroku, roku, teda medzi Slnovratom a rovnodennosťou napríklad, že máme letný slnovrat a, a jesenú rovnodennosť, ak medzi tým nastanú štyri splny mesiaca, tak ten tretí voláme, že je to modrý mesiac. A to samozrejme nie je potom v jednom mesiaci, ale za tri mesiace. Ak hmm. za tri mesiace nastanú štyri splny, tak ten tretí voláme modrý tretí? mesiac. Tretí? Nie, štvrtý. Je je to je čo? zvláštne. To je presne zvláštne. No lebo tak, a ono, to blue moon vlastne angličania, američania a, to aj v bežnej reči používajú, tak ako my hovoríme, že tak toto sa stane raz za uhorský rok, tak anglicky hovoriaci hovoria once in a blue moon. A, a to je ten tretí mesiac v poradí tých splnov a nie štvrtý. No tak je hmm. to také zvláštne ale Čiže v tomto prípade to prípada na 19. septembra, tak budeme tu mať taký modrý mesiac, ale trojmesačný, hej, nie jednomesačný. To bude taká zvláštnosť. A ešte potom 21. septembra, hneď na to, dôjde k zaujímavej udalosti zase ráno, ale Saturn sa zakrie za mesiac, zajde za mesiac, takže ráno takisto budeme mať možnosť krásne vidieť pri svítaní, ako ten Saturn zachádza za mesiac a je to krásne, hlavne keď sa pozeráme na to ďaleko hľadom, pretože ten je, krásne, je to najkrajšia planeta slnečným zústavom, vidno nádherne Saturnové prstence a v tomto prípade oni začnú zachádzať za ten mesiac, potom teleso toho Saturnu a potom ešte ostatné prstence, čiže pozrieť sa na takéto niečo ďaleko hľadom je skutočne úchvatný pohľad a to bude toho 21. 9. ráno. Čiže to je september a už v septembri sa nám začne javiť na oblohe postupne na ranej, to bude potom na večernej v oktobri, jedna úžasná kométa, ktorá bola objavená na začiatku minulého roka, v roku 2023, to bolo v, vo februári a v januári potom boli dohľadané nejaké ďalšie objavové snímky iného observatória a dokonca sa potom ukázalo, že aj v decembri roku 2022 boli na nejakých snímkach. O čo ide konkrétne? Ide o kometu cushinan Atlas. Dostala pomenovanie po obidvoch objaviteľských observatóriách. Atlas to je, to je ďalekohľad, ktorý sleduje blízkozemské objekty a má nám udeliť výstrahu, pokiaľ by nejaký do nás mal vraziť. Zatiaľ, co mm-hmm. to, to je observatórium, ktoré sa v preklade znamená Ty Fialová... V Japonsku. V Číne. <laughs> v Číne. Je to v Číne. A, a znamená v preklade Fialová hora. Ale to je observatórium. Mm-hmm. A tieto dve observatória zaznamenali na svojich snímkach teda hmlisty oblačik, ktorý bol veľmi slabúčký, 18. magnitúta, to sú naozaj slabé objekty, ale už vtedy javil takú komu, čiže taký chvostík, čiže javil kometárnu aktivitu. A čo je teda zaujímavé, tak keď začali skúmať dráhu toho telesa, potom zistili, že ešte aj v, na, v decembri že boli objavené snímky zase iného ďalekohľadu ZTF, to je zase na Mont Palomare, ten ďalekohľad Atlas je v Južnej, Amerike, v Južnej Afrike, pardon, ten Cušinan je v Číne, zase tento v, v Severnej Amerike na Mont Palomare boli objavé snímky z decembra 2022. A už tam, keď sa začalo zisťovať, akú má drahu, tak to bolo zaujímavé, pretože sa ukázalo, že má v podstate otvorenú dráhu, že tá perióda obehu by mala byť až 80, vyše 80 tisíc rokov, že má veľmi veľkú rýchlosť, až 290 tisíc kilometrov za hodinu prejde. V tomto ohľade musím povedať, že to je 3600 krát menej ako je rýchlo svetla, uh-huh. lebo rýchlo svetla je zhruba 300 tisíc, uh-huh. 298 tisíc uh-huh. kilometrov za sekundu a sekund máme v hodine... 3600, takže asi 3600 krát je pomalšia stále ako to svetlo, ale v každom prípade má veľmi rýchly pohyb, rýchlo sa hýbe, skutočne vysokou rýchlosťou a bola vzdialená asi 7 astronomických jednotiek od Slnka vtedy v tom čase objavu.
0: Astronomická jednotka je vzdialenosť medzi Zemou a slnkom. Tak, Môžeš áno, aby
1: sme, to, aby sme to vysvetlili. Ale čo je teda dôležité, tak je to, že 27. septembra bude v prísuní a to znamená, že bude najbližšie k Slnku asi 4 desatiny astronomické jednotky od Slnka bude vtedy tá kometa vtedy bude nepozorovateľná pretože bude veľmi blízko prísunku to upozorovať, nebude môcť ale ako prejde tým prísuním tak sa začne približovať k našej Zemi a práve 13. októbra bude najbližšie k Zemi tiež <hým> asi 0,4 astronomických jednotiek od Zeme už bude pozorovateľná na večernej oblohe tesne nad, výcho- nad západným obzorom čiže večer a astronómia predpovedajú, ináč 0,4 astronomické jednotky, to aby sme si zase priblížili, tak to je asi 160, 187 krát ďalej od Zeme, ako je Mesiac. Hej? Čiže uh-huh. zhruba takto, aby sme to... A Mesiac je 384 tisíc km uh-huh. ďaleko, priemerne, aj k tomu sa ešte dostaneme. Alebo nás čaká aj Supermoon v tomto roku ešte. Takže bude teda 0,4 astronomické jednotky ďaleko a prehupne sa na tú večernú oblohu, ale už pri tých naj, najoptimistickejších predpovediach nám v tomto období by mohla mať jasnosť dokonca väčšiu ako Venuša, keď je najjasnejšia, Či asi minus 5 magnitúd, to je neskutočné niečo. Mm-hmm. Tie, tie pesimistickej, pesimistickejšie predpovede hovoria, <laughs> že... že... No, tak tie pesimističkejšie predpovede hovoria, že by mala mať okolo 0,2 magnitúdy, mm. ale čo je dôležité, tak stále to bude neskutočne jasná kométa a dokonca by mala byť jasnejšia, ako Neovice pred dvomi rokmi, roku 2020. To 2020, 2020, 2020 to nie, sú dvomi, roky skoro. A špirí, áno, áno. A, takže. Skutočne sa máme na čo tešiť, bude to nádhera a ona potom od toho 13. oktobra sa síce už bude vzdialovať, ale bude stále sa dostávať vyššie na oblohe a budeme ju mať možnosť to naozaj vidieť krásne počas celého oktobra aj novembra. Síce postupne bude slabnúť, ale bude to naozaj prenádherný objekt. Čiže my ju ale a... uvidíme
0: po oblete slonka, áno? Áno, keď, oblete,
1: keď ju slnko zhotne... Ona bude dostatočne ďaleko. Pretože keď som spomínal, že v príslni bude 0,4 astronomické jednotky od Slnka, no tak to bude 384 krát 187 000 kilometrov ďaleko. Čo je úplne dostatočne ďaleko na to, aby sa nič takého nestalo. Áno, môže sa udiať to, že, že keďže to bude vlastne trošku ďalej ako je Merkúr od Slnka, tak môže sa stať, že sa trošku nahreje, že môže aj sa niečo rozpadnúť. udiať? Možno nie rozpadnúť, môže sa rozpadnúť, ale to by muselo byť bližšie trošku si myslím. Tam ide skôr o to, že môže dôjsť k nejakým splanutiam na povrchu tej kométy, že sa môže uvoľniť nejaká tá hmota nejakým tým nahriatím a potom môže byť naozaj tak jasná, že bude mať tú minus 5 magnitúdu. Takže v tomto ohľade sa môže naozaj všeličo udiať, keď bude obiehať okolo toho Slnka, ale predpokladáme, že by nemala byť nejakým spôsobom ohrozená jej celistvosť a že by sa mala dostať k nám v veľmi rozumnej kondícii až v takej, že by to naozaj mohla byť udalosť možno desaťročia Puh, pokiaľ, načiná, pokiaľ čo by naozaj krásne, je naozaj krásna. Tam ešte
0: zaujímavá poletí, to znamená, keď budeme pozorovať na oblohe, keď už letí smerom od slnka, čiže ona ten chvost bude vlastne pred sebou tlačiť. Z, je... nášho, z nášho pohľadu. No
1: áno, malo by to vlastne tak byť, to je pravda.
0: Že, ten, že to nie je tak, že ten chvost ukazuje, áno. že ktorým smerom letí, ale skôr... Áno,
1: áno, veľmi správne. Ten chvost ukazuje vždy smerom od Slnka, no. pretože tie častice sú slnečným žiarením tlačené smerom od Slnka. Áno. A to znamená, áno, budeme vlastne vidieť, ako by ten chvost pred... Tlačil celkom... pred sebou. Áno, to je celkom zaujímavé, <laughs> že ona sa bude aj vzdialovať od Slnka, aj vzdialovať od nás a zároveň ten chvost bude smerom od Slnka smerovať, takže áno. Malo by to byť také veľmi zvláštne, že v smere chvosta by sa mala hýbať. Čo je veľmi nezvyčajná vec. Takže uvidíme, ako nám to dopadne. Tých snímok bude množstvo a budú robené postupky. Bude to krásny. Ukáz naozaj to bude niečo, na čo sa všetci veľmi tešíme a veríme, že nás nesklame tá kometa. Pretože jednoducho toto je jedno z najkrajšieho, čo astronóma. Obyčajný človek, ktorý sa nezaujíma o vesmíru, o astronómiu môže zažiť. A pokiaľ to naozaj vyjde dobre, tak stačí nažaviť len svoje mobily. A tak ako ja som fotil Neowise na svoj mobil a mám z toho krásne zábery nad Hlohovcom, tak verím, že aj ktokoľvek si ten mobil zoberie, tak nad svojím mestom, nad svojou dedinou, obcov, nad krásnym kusom našej krajiny odfotí na adhernú kometu. No tak to bude aj, naozaj, že pekné, e, blížace sa finále roka, čaká nás tam ešte do áno, konca roka niečo? A, máme tam ešte jednu takú dôležitú vec, že... Mm, v oktobri nás čakajú ešte nejaké tie meteorické roje, ale čo je dôležité, tak v oktobri tam budeme mať 17. jednu dôležitú udalosť celoročnú, bude tu tzv. supermún a v tom 17. oktobri bude zároveň mesiac v Splne a zároveň bude aj v tom roku najbližšie k nám, to bude asi 357 tisíc kilometrov, tá priemerná vzdialenosť je 384 tisíc, mhm. čiže asi 40 necelých 40 km kilometrov bude bližšie ako za normálnych okolností. A to bude naozaj teda možné zachytiť fotograficky. Nečakajme, že bude tak blízko, že by naozaj začala gravitačná sila mesiaca nás priťahovať. <laughs> Nečakajme, že by sme to vôbec videli voľným okom na oblohe, že by naozaj to znamenalo, že, že, to, že ten rozdiel by sme videli. Ale na fotkách, keby sme si urobili fotografiu mesiac predtým splnú a teraz, alebo dva mesiace predtým spolnú toho mesiaca a to 17. Sep- 17. Se- oktobra, tak skutočne by sme ten rozdiel videli a skutočne na fotke to vynikne veľmi pekne. Nebude ani jasnejší ten mesiac, to ľudské oko nepostreje tú zmenu jasnosti, ale pokiaľ bude vychádzať niekde, ak si počkáte na východ toho mesiaca, a to bude hneď po západe slnka, vychádza ten mesiac ale spolu svoj so slnkom, v čase spolu vychádza spolu z so slnkom ten mesiac, tak pokiaľ si pozriete na východe východ toho mesiaca, tak bude, vyzerať bude velikánsky. krásne velikánsky. Mm. vyzerať, ale je to zase len psychologický, optický klam. v skutočnosti. Potom, keď vyjde na oblohu, on sa nezmenší, on bude stále rovnako veľký, ale keďže to máme ako porovnať s čím na tej zemi, tak tá psychofyziológia oka a nášho ľudského mozgu je taká, že sa nám zdá, ako keby bol obrovský ten mesiac uh-huh. pri porovnaní s objektami na Zemi. Čiže toto sa oplatí si pozrieť 17. oktobra. A potom príde december. a v december Vianoce. Mám... Áno, áno, prichádzajú Vianoce. <laughs> Tam je to zaujímavé, pretože zatiaľ, čo v... Se, v, se, v oktobri bude, myslím, v opozícii Saturn, tak zase v decembri budeme mať v opozícii, teda presne oproti Slnku, budeme mať možnosť pozorovať celú noc Jupiter. Ten Jupiter bude krásne žiariť počas celej noci v decembri na oblohe. Nebude najbližšie, ale bude proste v opozícii oproti Slnku. Ale čo je zaujímavé, tak spolu s ním budú žiariť aj tie krásne zimné súhvezdia. A záujme bude 30. december, pretože 30. decembra bude novú čo málo kedy tak vychádza, že presne na koniec roka nám vyjde aj e, super tmavá obloha a teraz práve budeme mať príležitosť aj 30., aj potom na Silvesta 31. decembra si krásne vychutnať tú nádheru nočnej oblohy bez svitu mesiaca. Takže nám tam bude nádherne žiariť ten Jupiter, to bude neprehľadnutelný neprihľad, objekt uh-huh. a spolu so Saturnom a takisto aj s tými jasnými, jagavými hviezdami zimných súvezdí, Povozník, Orion blíženci, bík, veľký pes, Sirius samozrejme, najjasnejšia hviezda oblohy nočnej. Takže to bude skutočne krásne divadlo na koniec roka. No a potom prídu od 1. do 10. januára 2025 tie spomínané kvadrantidy, ktoré budú mať ideálne podmienky na pozorovanie, takže myslím, že aj prelom roka bude perfekt.
0: Takže urobili krásny oblúk na záver k tomu, čo sme hovorili na úvod. Aby